0: 嗨，这里是荣格占星共比 Podcast EP 92我是传播界。最近我收到了一个比较特别的留言，是出版社的编辑留言给我，希望为他们出的新书写推荐文。这个模式比较像是邀请你来看一下我的书，然后写一下你的感觉，有点像是。嗯，片商有时候也会请记者、影评人看电影，然后邀请他们写一篇影评。这不是干妈干爹赞助拿广告费，所以写好写坏就端看这位书评人或影评人喜不喜欢这本作品了。后来收到书以后，我看得很开心、欸。哎，其实这位作家 Stephen Forrest， 我忘了，我之前也没有说过他。多年前，其实我还一度想要去参加他在意大利的占星工作坊，如果我没有记错的话，好像是在意大利办的，但跟他的这个因缘不足，所以就没去成。我知道这位占星师呢，跟我的这个路线相近啊，因为他就是一个心理占星，只是这个 Stephen Forrest 呢，他更强调的是。前世的记忆，他自己发展出来了一个新的占星流派，叫演化占星学，英文是呃 ，The School of Evolutionary Astrology。二十世纪所流行的心理占星，占星师们会把这个解盘的重点放在童年的经验或童年对于。之后人生的影响力啊，说穿了，这也是十九世纪末伯洛伊德一将的心理学家们谈的都是童年经验的影响力。当然，这也是现代心理学最重要的一件事啊。我们今天会长成这样，其实跟你的童年经验非常有关系。所以，心理占星当然也受到这样的一个风潮的影响。但 s t e v e n Forrest 呢？他相信人是有灵魂的。你之所以今天会这样，是因为累世的影响。所以他把占星视为一种结合形而上的心理占星学。所以他所发展的这个演化占星学，所谓讲演化，是指的是灵魂会演化，或必须演化。所以，呃 ，Stephen Forrest 当然是相信人会投胎转世，就是靠着一次一次的投胎做人类，才可以演化成为一个更好的灵魂。上周的编辑寄给我的这三本书里面，其实我最有 feel 的书名就是《昨日的天空》。虽然我常常喜欢说把昨天的运势。结好结满就是功德一件，因为占星师真的没有办法预测明天会发生什么事。就这一点 ，Stephen Forrest e r 跟我的观点是一样的耶。他也说，占星师没有办法预测一个人在什么时候会结婚生子或死亡，没有占星师可以预测得了这样的细节的事件。但占星师可以说出，在某一个时期，或是在某一种星空的能量之下，可能会发生某一种原型或某一种滋味象征的事件。就这个观点上，我是完全认同 s t e v e n Forrest 他的观点的。好喽，要看这本书的人呢，首先你可能必须要有一个开放的心情，就是你相信人真的有前世，或者说至少你有一个开放的心情哦。就算你不相信前世这种事情，但是你可以开放的想成。嗯，每一个灵媒或是某一些占星师要告诉你你的前世的际遇的时候，你把它当做你跟这个灵媒、算命师或占星师之间的某一种共同创作的发想。这当然是我个人的经验谈。我以前也喜欢到处算命，或是到处听各种灵媒说我的前世。是什么？那因为每一个人说的都不一样，而且他说出来的故事往往还跟他所具备的背景有关。如果他对于世界史很熟悉的话，他会说到你的前世是来自于法国、意大利或埃及。那当然也有另外一派的灵媒啊算命师，他只通中国历代皇帝。当然，如果你已经轮回了一百世或十万世，每一个通灵的灵媒说出你不一样的前世，其实嗯，也无法佐证它是错的啊。所以，当这些灵媒在说出这些历史的背景的时候，其实那都不是重点诶、欸，重点是。当他在说出你的前世故事的时候，你有没有 feel？ 你有没有感觉？或是每一个前世的故事，它就好像是一场梦，或是你带着一个梦去找一个解梦师，或是心理师来分析你的梦。那这个梦到底对你来讲有什么意义？你听到了以后也没有什么启发？这本书《昨日的天空》，其实也就是在告诉大家如何从自己的星盘里面去洞悉前世，指引今生的方向。前面的两章在告诉大家，前世在不同的文化里面到底代表什么，甚至于在基督教世界里面最不相信人有前世的基督教徒。可能在圣经里面也有前世概念的痕迹。到了第三章，开始告诉你说：，那如果一个人如同释迦牟尼说的、呃，他自己曾经在菩提树下想起许多的前世，他可能有，嗯、呃，一世、两世、三世到五世、五十世、一百世跟十万世，那我们怎么可能去想起这么多事呢？但是在星盘上，我们可以透过月亮焦点、南月焦点来探索自己的前世。那么，南月焦的对面就是北月焦点呢，就是我们今生要学习的方向。月亮焦点在星盘上就是像一个耳机的符号，那正的耳机哈，就是挂在耳朵上、头顶上的正的耳机。的那个符号呢是北月交，那它倒过来就是南月交的符号。在 astro.com 的星盘上面，并不会把南月交的符号给标示出来，但是你可以看到北月交，就是像耳机那个符号的180度的那个位置，就会是你的南月交点的位置。好啦，我说不会显示，其实是它的 default 哈，就是呃原厂内建的基本的星盘，所显示出来的是不会有显示南月交的符号。但是如果你已经很熟用了这个 astro.com 的软体的话，它有一个选项叫做更多的占星图选择。里面你就可以去勾选你想要显示在你星盘的所有的各式各样的小行星啊，或是各式各样的什么幸福点啊、每月交、南月交，你都可以用首选的方式把它显示出在你的星盘上面。然后，如果你想要所有行星或所有这个焦点的相位。彼此相关的相位，它也都可以用首选的方式让它通通呈现出来。但当你嗯把所有的小行星啊，通通把它或是一些什么幸福点，通通把它叫出来的话，你会发现你的星盘上密密麻麻，真的会觉得很不想看。我相信已经很熟悉这个软体的人啊，你真的还会蛮喜欢这个选项的，就是更多的占星图选择，这是中文的这个名称啦，哈，栏位进去，啊，英文叫做 Extended Chart Selection 啊，你在里面其实还有好多种选择啊，不管是宫位制啦，或是和盘里面的各种选择，可以玩的东西太多了。甚至你玩不同派别的占星学的宫位置，它也都内建好好的给你使用。哈，什么叫做月亮焦点呢？月亮焦点其实不是一个行星，它就是一个位置。大家都知道，我们的星盘就是以地球为中心，你出生的那天，从你出生的位置看天空行星排列的方式，哈，然后它就是你的星盘。那么我们会知道，我们当然都有学自然科学嘛，好，我们知道所有的九大行星都是绕着太阳在转的。但是以作为一个地球人、地球为主体的人，你还是可以把太阳绕成地球走的那一圈，就是我们说的黄道带啊，太阳。绕地球一圈不就是一年四季嘛？然后黄道带上经过那十二个星座，就是我们现在很清楚的知道哦，一月份是摩羯座，二月是水瓶，等等等，这样子绕下来哈。这个我们好像以前都谈到了。好，所以太阳绕着地球的那一个一个轨道，那个叫做黄道带。然后我们再谈月亮焦点的意思是，月亮也会绕着地球转啊，绕一圈的时间大概是二十七天又八小时哈、哦。虽然月亮绕行地球的轨道当然比太阳绕行地球的轨道要小很多，不过你把这个轨道通通投射到天球，天球的概念是不是大家小时候都有学过啊？你就是想象就是。嗯，你在地球的外面看起来遮了一块布幕，就是一个挖弓。好，然后但是你把你看到的所有行星说穿了，虽然它们是无限大，但是你视觉上看起来就是还是好像有一块黑嘛，只、就是黑上面投射的所有你可以看到的各式各样的行星。那如果你把轨道也投射在那个天球上，刚才我说了，太阳的轨道叫黄道，那月亮的轨道。其实跟太阳轨道的焦点，当月亮穿过黄道进入北方的那个焦点叫做北月焦点；当月亮的穿越黄道进入南方的那个焦点就是南月焦点。这本书的第五章里面也有说明北月交跟南月交到底是怎么一回事。从天文学的角度来看，南北月焦点。但是我相信，很多喜欢占星的朋友们应该都跟我一样，嗯，很喜欢看星星，很喜欢探索星空的神秘。但是如果要呃探究轨道啦，或是角度啦，我们可能就会一头雾水。不过这本书在谈论天文学上的南北月角。呃，这个章节其实写的很平易近人，大家可以去试图了解一下，其实是挺有趣的。占星的流派里面，还常常会有人谈到灵魂占星，其实谈的就是南北月焦点。我自己会觉得，呃 ，Stephen Forrest 的,的观点是写的最清楚的，直接讲结论。就是当你要诠释南焦点，也就是过去式，哈，就是前世，你所要诠释的方向，通通用行星的负面特质作为诠释的基础。它的理由很简单，基于每一个灵魂投胎到地球上，都是为了要进化、演化。意思是说，就是你上辈子学分没有修过，所以你才要来到地球上重修。书里面的第一章《开宗明义》，星盘里的一切都是业力，所以有一个他解盘的基础，就是相信轮回转世的人都会同意，我们在这一世的性格际遇都是源自于我们的前世。所有占星师也都会同意，我们的星盘能反映出我们的性格跟际遇。如果我们相信轮回展示，也相信占星学，我们就不得不承认，这一世的星盘一定反映了前世的驱力。我们的星盘里常有非常细致的线索，可以看出前世是什么样的人做过什么样的事。所以这辈子才需要重新来重修过。那重修过的话，你今生会有今生的任务，那就要看的是北月焦点。所以你的前世的线索呢，是从南月焦点来看，今生要修炼的方向是北月焦点来看。那基于这个演化的道理，哈。之前一定是比较糟糕的嘛，那未来的方向一定是一个往好的方向作为一个目标。那除非你又重新修补过去，你只好下辈子重新来过。所以基于这样的原则，当你在诠释南岳焦点的时候呢，一定是用那个行星的负面表列的特质来诠释，这样比较能找到。嗯，原来我们。上辈子什么事情还没有做好啊？因此呢，这辈子要继续好好的重修改进。嗯，在这本书的第二十八页里面啊，嗯，它有一个章节叫做“混沌理论”。嗯 s t e v e n Forrest 他说。你这一世的人生很复杂，充满未尽之事，也充满矛盾。你做的选择和你真心重视的价值，常常反其道而行，很难一致。就像诚实是我们的普世价值，我们却常常还是会说谎。他举的例子，我觉得非常的绝妙。就是每个人可能都会觉得自己是个环保分子，对不对？我们都觉得我们好像支持环保，但你真的环保了吗？他说：“嗯，自认是环保人士的我们，但我们不会去开最省油的汽车，或我们还是一天到晚拿塑胶袋。<笑>”这就是演化的困难。他说。演化这个词最精准的意义，就是暗示着你在前世的演化程度比较低，可以假设你当时制造了一些混乱，那你重新来投胎就有可能修正了这些混乱。他说，星盘中每一个配置都有矛盾的本质，从你的南月焦点可以看的是，哦，你前世的。演化的状态嘛，哈，演化就是从假设就是从比较低的状态演化到比较高的状态，这也就是我过去在很多集数都说，每一个行星都有层次比较低的解释，然后也有层次比较高的解释。那至于你是那种比较低的层次，还是比较高的层次？譬如说，我们在谈第二宫好了，它的层次只有钱吗？还是它可以代表是你的信念、价值、你的价值观、个人的价值观？那它的对宫就是我们的钱，哈，就是大家的钱。当大家里面的某一些人过世了以后，也许你就分得到那个所谓的大家的钱，就是遗产的概念。但第八宫也不是只有遗产的面相，它可能跟人生下来最深刻的问题，譬如说生或死，还有面对性的问题，最深沉而痛苦而难以面对的问题，可能也都是跟第八宫有关，因为那就是天蝎座的滋味或冥王星的滋味。所以，嗯，当你要诠释冥王星的时候，你。想要挑选的是恐惧、死亡、结束，还是你可以把它很超越的诠诠释为转化、蜕变？这当然就要因着不同的事件或因着不同的当下去做诠释。好啦，但是我们现在回到呃 ，Stephen Forrest 的这本谈南北越焦点的书，他很明确的就告诉我们。如果你要诠释南月交的时候，请你通通去找这颗行星或这个滋味最负面的表列来分析它，这样对你才会有帮助，你才会知道啊，原来我这辈子重修是因为上辈子的某一些事情没有修过。但如果你想要知道你的修正的方向，也就是。南月交的对面180度的北交点的时候，北月交点的时候，你就要用那颗星星所有最正面的表列去诠释它，因为你就会知道你的目标是那个正面的方向。这个分析的技巧呢，在这本书的第三章技巧的本质也很清楚的说明。我觉得。这个观点在其他谈灵魂、占星、南北月焦点的书里面，没有像他这么明确而清晰地提出这个观点。其实我们看了不少的作者在谈南北月焦点的时候，都说得非常的笼统，或者是模糊不清。但 s t e v e n Forrest 我觉得倒是很清楚地描述了他的观点，即便在南月交。如果有遇到所谓的和谐相位，他也采取应该要用比较保持怀疑的偏见来作为诠释，不用放大对于六分相和三分相的赞美。简单来讲，凡是要去形容南月交的面相，通通去采取的是负面表列的特质，因为很顺遂的三分相或六分相。如同我们说，你的星盘里面有个大三角，哦，看起来你是一个顺明，对不对？但是如果一切都很顺遂的话，就代表你可能就是一个比较保守的，然后不敢作为的，或是很舒服而不想作为的懒散的人，因为你过太爽。当然，过太爽也不是你的过错，过太爽就是你的福气呀、啊。我还蛮喜欢 s t e v e n Forrest 的他的描述，就是当你看到三分象或六分象的时候，一定要留意这个人可能在做蠢事的时候，或是在做自我破坏的时候，还会得到周遭人的支持。想想这种情况，比较像是一个昏庸的暴君，哈、哦，或集权国家的统治者，他旁边就是有一堆人。在支持着他，在做了一些不合情、不合理又残暴的行为，不是吗？但还有可能就是那个星盘上看起来有大三角或六分相的命好的人。好，那如果跟你的南月焦点有形成对分相的行星呢，就代表在前世被妨碍、压抑、攻击或折磨的人或是。这也代表某种没有办法超越、无法克服、无法达成的事，这象征着现实的砖瓦墙。来复习一下180度的对分项的概念。嗯，其实180度对分项又是回到一宫跟七宫的概念，所以它关乎的一定是一个重要的他者。就这个人变成你的支配的人或控制你的一个敌人，我讲的敌人不见得是一个人啦，或是一种情节，或是一个你过不去的一种关卡或难关，但是他就是要跟你正面对决的一种情况。那至于是四分相呢？四分相的话，你上辈子是极力的要闪躲他的、哦。我们曾经在相位。的比喻里面也说了，四分相有点像是你永远看着他的侧脸，你的眼睛都没有要直视他。一百八十度是你眼眼睛还是要去跟他冲突的，是要盯着他的，直接对干的。但是九十度四分相的情况，其实是连看都不想看，很闪躲，连面对他的勇气都没有的。所以，其实四分相是最最困难、最痛苦的。好啦，所以与南月交形成四分相的行星，代表有某个人、某种状况或问题，曾经在前世与这个人的意愿或需求作对，令个人苦恼、饱受折磨、失败。这个是过去尚未解决的问题，迫切在今生必须要被解决。当然，没有什么好必不必须的啦。如果你这辈子解决不了，你就下辈子再重复一次啊。但是，我想。嗯，很多听友们应该很多不想要有下辈子了吧？哈，所以就努力吧，看这辈子可不可以解决。但是，就是南岳焦点四分象的行星或诠释的方法，常常都是因为我们自己的盲目或错误所导致。哈、哦，作者有一个例子，我觉得还蛮有趣的。它有一个个案呢，就是。海王星在第四宫，然后跟他的南月交有四分相。好，这个个案呢，他的问题就会是跟一个虚所无度、永不满足、依赖的延伸家庭有关。嗯，这个个案就说，母亲在六十岁的时候搬进来跟他一起住，准备迈向人生的终点。不过他现在已经九十岁了。这位苦主就认为说啊，我只要再忍一下就好了，忍一下就好了。但没想到，嗯，这个功课就在于当事人其实应该要告诉善于操纵的母亲，他必须要靠自己啊。苦主要勇敢地跟母亲说：“你要靠自己站起来，我不能再照顾你了。”这就是这个。海王星第四宫四分向南月交的功课啊，但他的南月交四分的时候，代表他的北月交也是跟同样的海王星四公会是四分。嗯，这真的是最困难的一个功课了。Stephen Forrest 说：“盲目和错误是人生的一部分，我们都无法避免，但永远要记得。”我们对于灵性演化最重要的洞见是：你过去比较蠢，你不用用这种前世的或昨天的错误感到罪恶或羞耻。你只要认清，我们所有都受过伤害，而我们都可以重复老旧的模式，而且现在有比较好的选择。所以在这一世，如果你已经都已经知道你已经在重复昨天的错误了，你你为什么不选择一个不要再重复重蹈覆辙的错误选择或盲目的选择？也就是看见你的罪恶感或羞耻，放下你的罪恶感。好，当然放下是一个很困难的过程，但至少你先看见它，然后勇敢地跟。对你虚所无度、永不满足、依赖的那个家人或那个对象，划清界限，不要再受到他的伤害了。嗯、呃，海王星的特质会是比较像是沉溺啊、界限不清啊，然后黏着你、扒着你、依赖着你、哦、或是像酗酒般的那样的无法自拔。的情况，那是海王星的特质，或是海王星的负面的特质会是这些。那如果当你的南月焦点遇到了火星、天王星或冥王星的四分相的话，那往往就是，嗯，你可能被某一件事情、某一个人狠狠地修理过，而且会留下创伤。然后在这一世，那个创伤可能也还在，但是你就是如果有机会看见它。你就嗯，好好的让自己站起来吧。口号真的很简单啦，哈、哦，就是我们只是很不负责任的在书上写几句话，或者是在 podcast 念一下说，说嗯，你就不要有罪恶感啊，然后你就自己爬起来啊，你不要再受他伤害啦，你不要再再跟那种会搭你的老公老婆在一起啦。我知道这非常困难，嗯嗯，但现在有很多很多的。社会的资源，也许你可以去求助。这整本书原则上还是主要以谈南岳焦点，就是昨天嘛，哈，昨日或前世，全是南岳焦点为重点。但因为北岳交就是在南岳交的正对面，哈，就是一百八十度的对面。像南月焦点在射手座的人啊，北月焦点一定是在双子座啊。那南月焦点一定是在金牛座的人，北月焦点一定是在天蝎座。这样子倒好。这本书当然也有呃很大的部分，就是在数不同的星座的南北月焦点有什么样不同的特色。好，就是在这个。南北月焦点在十二星座的表现，跟南北月焦点在十二宫位的表现，还有行星跟南月焦点的合相啊，南月焦点的主宰行星的相位等等，哈。这本书最有意思的事情呢是，嗯，他还举了五个人，五个名人，然后从他们的今生的。这个星盘来推测前世是什么样子的，这个部分我觉得超级有趣的。那我也是看得津津有味。其中他还猜测了荣格他的前世是什么状态的，这个部分我真的觉得充满了想象力。嗯，也许有机会再来跟大家分享。好了，我们今天嗯，简单的导读吗？或是简单的聊了一下，我看完昨日的《天空》<音> Stephen Forrest 这本书的一些小小的心得。原则上，我还蛮喜欢他写的这本书的哦。当然，翻译也翻得很好，就是他是真心的想要厘清一些事情，所以他的用字遣词或行文。写的过程呢，就好像，呃，慢慢的跟你说明一些事情，然后也来告诉你他为什么是这么想的，然后可能也会解决有一些人在读或是在看其他南北月焦点的书的时候的盲点，所以这本书我会觉得他是诚心的想要来跟读者沟通，你该怎么去。看待或解读你新版新盘上的南北月焦点。好咯，那我们今天就先说到这里。感谢旧朋友跟新加入朋友的支持，你的每一份的支持都是我继续往前做下去的动力。如果您愿意的话，可以点下面的链接，请我喝咖啡。批评指教也欢迎你上传播解实验室脸书，或是直接在 Apple Podcast 下面留言给我。嗯，我会尽快的回大家。嗯，感谢大家，我们下次见喽，拜拜。